0: 我们就继续来探讨关于人格发展的关键。其他心理学派或许啊，由于未能够了解这一点，所以才会诱导出所谓的负面和正面的这个转移的概念哦、啊。我现在解释一下负面跟正面的转移概念是什么。如果我解释的不对，再请大家指正一下。因为毕竟我不是学心理学出生，但我为了这本书，我看了上网 Google， 然后跟上人家、上人家的这个网站去看一下论文哦、啊。转移就是。假设啦，我对我们这个节目里面的这个，诶、欸，小保罗有有兴趣好了。然后小保罗是一个戴着眼镜、头发卷卷、身材瘦瘦高高的男生。那我从今往后呢，我如果得不到他，我只要看到别人有这样子的状况，我也会喜欢这个人。这个叫做转移。那有没有负面的转移？有啊。假设，诶、欸，本节目的 Linda 同学哈，就是这个黑黑色长头发、个儿不高的女生。曾经呼过我两巴掌之后，又先人跳我。从那一次之后，我只要看到有这个发型类似的女孩，戴着口罩出现在我面前，我对她就会有负面的转移。好，那在这样这种想法，在个体心理学的治疗里面是从未见过的啊好？为什么会从未见过呢？因为，她我们不认为个体心理学不认为会有这样子的状况发生。后面有举一个例子哦、喔，一个被娇宠，一个被这个。惯坏的病人呢、啊，被人家娇纵的病人哦，可能很容易获取他人的感情，对吧？你一个被宠坏的人，通常就是你的外形也不差嘛，或者你有各种方式让人家同情你嘛，所以你很容易获取别人的感情嘛。但是呢，他在他的欲望哦，会明显的被他藏起来，看起来惹人怜爱的人哦，某种程度上都是想要操控别人啊，这样能够理解吧？那如果这时候咨询他的我们对他冷淡或者是忽略，就很有可能对他招来敌意哦、喔，他很有可能会停止接受治疗，又或者是他会继续接受治疗，但他会希望能够帮他自己辩护，也就是不承认自己是操控别人、操控别人的出发点，才变得让人家过分的宠爱哦、喔，并且会让我们感到遗憾。什么叫感到遗憾？感到遗憾的目的是什么？就是。你不对我好，我就用原原来的方式去回馈到你身上，或者是我让你感觉到你对我的功能是没有用的，进而再达到操控你的目的。所以不管呢、啊，我们对他娇宠或者是冷淡，这两个方式都是帮助不了他的、哦，因本质上没有带他从人格去做修正嘛。我们必须展现给他知道，一个人可以如何对另外一个人有兴趣。之所以他会一直选择被宠爱，而不去回馈给别人，如果今天别人宠爱你，你也懂得照顾别人的话，就不会有“宠”这个字出现了。因此，我们可以大胆的推断出，这样子的个案，多数都是对别人没有兴趣的。那对别人没兴趣，哦，我们都可以用真实和客观的实际的案例让他知道，让他知道以后呢，我们可以让他明白另外一件事，他也可以为别人付出。所以，在这边第一个要跟他讨论合作的人就是咨询师跟他的。我们必须与这个个案合作，找出他对于这件事情解释的错误。有了这个目的之后啊，我们就不用永远不需要去面对他产生转移。那这里面的这个转移，就会在举。我是看了很久才理出这样子的感受，但是不是真的是作者想表达的呢？我觉得就我们可以一起讨论啊。什么叫转移啊？让他认为我们假装权威，什么叫假装权威哦？他过去看到什么样子的权威的存在，比如说智商是就是要穿西装、打领带、戴个眼镜，我们就要用一样的方式让他感觉到权威，并且胁迫他合作。这也是一种转移。那或是他让他陷入依赖和不负责任的风险，是什么意思呢？就是让他能让让我们。过去看到那些不负责任的、跟依赖人所产生出来的行为，直接告诉他说你是这个样子的，因为这叫负面的转移嘛，把这个认知放到他身上，而这两个行为对他来讲都是没有帮助的。有帮助的行为是什么？协助他找出自己真正的目的。好，那你要想受人家娇宠，这样算不算一种人格呢？算吧。好，继续往后看，在所有的精神表征里面呢、啊，讲到重点哦、喔，接下来讲就是重点哦、喔。记忆跟梦，就是造成我们人格发展的关键。待会我再把我们前面那个笔记的内容补足给大家。在所有的精神表征里哦，个体的记忆最能够泄露秘密。讲一句更坦白的，如果你记不住，那就不是秘密了，对吧？如果你记得住，想保守它，那就叫秘密哦。在这边我希望大家可以去想，你心里面最大的秘密是什么？想啊，每个人都有个秘密嘛，我也有啊。你心里面最大的秘密是什么？嗯，而这件事情对你的人格或多或少会有些影响的、哦。好，我们的记忆呢是一个随身携带的备忘录，就是我们做每个行为的根据的意思啊。哦，说明自我设限以及一切行为里面没有随机记忆的存在。好，我要解释一下什么叫自我设限啊。我前去一间公司上班呢、啊。哦，还是房屋中介公司，他就坚持要没有房屋中介经验的人才能见到这间集团。那为什么他要这么做？今天如果你学了别人的技术，要再重新学到新的技术是很困难的。因此，当你的记忆越多的时候，你就越容易被别人设限，因为你所学到的一切也是记忆啊，你所学到的一切也是记忆的一部分。所以，我们学起来的东西對，对对某些程度来讲，都是一种限制哦。就比如说，我们都认为人不会飞，对吧？阿登来天人真的会飞的时候，我们是不是就受到这个记忆的限制，认为它不可能发生？所以这个叫做射线。这也是为什么孩子的想法都是天马行空的、哦。好，以及一切的情境里面没有随机记忆的存在。这个在之前几节内容我们有提过，要记住一件事情，一定都有它的原因在。有时候我跟别人陈述某一件事，对方是完全不记得的，而你自己记得很清楚，因为这一件事情对你来讲是有意义的，而对他来讲是毫无意义的。我還记得以前我在高中，在高中的时候有一个朋友，就是他被他被隔壁班的人，跟被被隔壁学校的人霸凌，对，然后我救了他，我救了隔壁学校，然后救救了他，也不能讲救了他一命吧，就让他免于这个被欺负的状况当中，而他完全不记得这件事。可能在他生活里面，我每天都在被打，我每天都在被解救。可是在我心里面，我把自己放得很大，我认为我是英雄。所以这就是所谓的随机记忆，这就是所谓的随机记忆。这样能够理解吗？好，随机记忆是不存在，一定都有我们的目标跟跟我们意义嘛。好，那在一个个体所接收到的这个数量难以估计的表征里面呢、啊？什么叫难以接、难以估计的数量的表征里哦？人的大脑的记忆体是很有限的，可是我们每天在经历东西都很可怕。你你要想，我们人脑啊，每看到一个画面就是一张图，而你这样子从左边看到右边，这里面就有几张图在脑子里面扫过去了。所以，我们所接受到的数量都是难以估计的、喔。我们只会选择记取那一些和我们的问题有关的部分，又或者是和我们的目标有关的部分。这样能够理解吧？也是我们关注的地方。那这这些故事哦，代表我一辈子的故事。什么叫一辈子的故事呢？就是我认为的这个事情，就是我看到，我认为我一辈子是什么样，就是从记忆累积出来的嘛。这样能够理解吗？那如果我们能够让我们自己认为我们的世界是温暖又是舒适的，我们当然就会去记住温暖又是舒适的这些事情，然后让我们自己更专注在目标上面，又或者是让我们自己以过去的经验来继续未来。也就是所谓的，我记住乐观的事情，然后延续我乐观的个性。那我们也可以从每个人的行为里面哦，清楚地看见我们以记忆来稳定自己的情绪。这很有趣哦。什么叫稳定自己的情绪？这个稳定自己的情绪，并不是让我们的情绪回到稳定的阶段，而是持续的去增强我们想要的那个情绪。举个例子哦，如果你今天受到挫折，心情低落。那你就会回想起以往的挫折。如果今天一个人呢、啊、郁郁寡欢的是的，剩下感到闷闷不乐，那么他所有的记忆也都是忧郁的。那如果这个此时此刻的当下呢，他感觉到开心而且勇气十足的时候，他选择出来的记忆就会截然不同。他会回想起愉快的事情，让他保持乐观。同样的道理哦、喔，假使我们在遭遇难题的时候，我们也会把所有能够协助他解决的问题的记忆给找出来。很有趣哈，所以这是回归到我们昨天讲的“相由心生，境由心转”。嗯，今天我在做做这个大陆的市场调查的时候，我其实蛮蛮沮丧的，原因是因为我。过去所使用的一些软体，现在都要实名制，不能用。然后现在，我现在这个毕竟是签约的播客嘛，所以我我没有办法用自己的方式来那么快速更新我的节目。我的个性又非常的急，那这时候我就觉得打击好大，我真的有一阵觉得我不如不要做了，限制好多，然后我又不知道会不会成功。就在这个时候，我就那那那那一个时光，我就想到说，我的人生怎么那么。辛苦，对吧、啊？最近大家都有看那个新闻嘛，说现在台湾的疫情，所以现在的这个服务业大部分的人都没工作。那大家之前之前都有听过我投资一个集团的故事嘛？就这个集团蛮懂得做网络的这个行销的。那我刚刚就稍微看了一下那老板的这个个人的频道，还有说我们会确保每一位员工都拿到最低薪资，我是不相信啊，因为这个人信口开河太多次了。然后我就觉得我人生好惨啊，什么事都不成功，做这样子买卖还可以被骗，被骗六百多万，人家对方也还是逍遥法外，然后在社会享有这么清高的资格，而我却是一个，也不能讲不得志啊，觉得和他们比起来，我的收入可能只有他们的四分之一或五分之一啊。然后随着我这样子慢慢的让自己的心情稳定下来，然后也想到了昨天我一个很好的朋友跟我讲一些事，他说这个世界是这样子的、啊。每个人都不一样，我们得尊重每个人的看法，对，所以这句话我又衍生出说，嗯，我我们该做的事情是，我如果认为自己矮他一截，我就是矮他一截了。那如果今天我只是认为我和他的想法不一样，进而对于我们的合作产生的破局，那就没有关系嘛，就是我们的立场不同而已啊。然后下午我就更认真的想说，那我该怎么样更理解大陆的市场呢？于是我又做了一件很疯狂的事。我就把我的这个能够下载的所有大陆的交友 APP 全部下载过一遍，估计有十个吧。然后呢，让我最难过的事情是，因为我没有大陆的手机，所以我一个都不能使用。但我到现在也没有放弃哦。现在我在遭遇难题了嘛，但我的想法还有我的这个人格跟我的这个人生目标，都是希望能够把对的理念传送给更多人。所以我就在想，还有哪些方式能够协助我解决问题？现在我在做一件很无聊的事情。如果现场有朋友呢，有这个微博的啊，或者是有这个网易云的啊，请你帮我分享我的这个频道，并且订阅。那现在呢，我就会开始重新启用我的微博嘛，然后我会打关键字心理学啦、职涯啦、老师啊、台湾啊等等这些关键字。然后看到他们讲的某一些评论，就在上面跟着说，啊，老师讲的真是太好了。那想听听台湾的老师的看法是什么呢？然后就把自己的连结贴上去。那至于会有什么结果吗？我不知道。但我过去在台湾用这样子的方式，也确实吸引到了蛮多不同族群的人。所以我觉得这人讲的很好。如果他遭遇难题的时候，他也会把所有能够协助他解决问题的记忆找出来。因此啊，这边要再跟大家提醒记忆和梦的目的呢，都是相同的。记忆和梦的目的都是相同的。来，把纸笔拿起来写记忆跟梦，对，把那两个圈在一起。为什么这么说？日有所思，夜有所梦嘛。很多人在需要做决定的时候，往往都会梦见他在考试里会获得高分。啊，说也有趣哦、喔。我今天下午睡午觉的时候，我就梦到我的那个网易云的这个频道火了。就真的完全跟书里面讲一模一样，所以梦也是来自于我们的记忆的一部分而已哦、喔。然后也这边跟大家分享一个小小小小的秘密了，我觉得这个很有趣，想跟大家分享，就是我们说人格是从记忆跟梦里面所架构出来。等一下我会再把那个笔记整理写给大家，然后你就会发现，当你的目标够偏执的时候，来，你现在大家如果纸笔的话，帮我写下来哦、喔。记忆与梦，然后人格跟目标，啊、哦，三个东西有、哦、记忆与梦、人格跟目标，哪一个是最关键的呢？你可以先写下看一下，记忆与梦、人格，然后目标这三个东西，哪一个是最重要的？嗯、这边我今天跟我们的心理师朋友聊完，就发现流派不一样而已，没有对跟错哈。请大家不要为了这个而争论或争辩，没有必要。但它一定有一个相对于你自己认为最好的答案、啊、好，记忆与梦、人格还有目标，你认为这三个的差别，或者是哪？哎，你认为这三个哪个最重要？好，那其实啊，我们很多人呢，都会把要做的决定看成是一个测验，而是有趣的哦，试着去重新塑造先前成功过关的。心情什么意思哦？当我们对一件事情呢、啊、产生无诶、欸、产生自己在行为上产生分歧的时候，我们要先做的事情是什么？是先把自己的心情稳定下来。因为看到一件事、哦，我们的感觉是很复杂的。那这个感觉的复杂呢，会从什么地方、啊？从你过去的经验里面。所以，在这时候面对惶恐的情境之下，你会回想你之前面对惶恐所提出的方案跟心情是什么。这样能够理解吧？所以这样子的做法呢，我们也可以把它解释成一个个体在他生活的风格里啊，一个个体在他生活的风格里啊，不同的心情也架构并且平衡他整个心情哦。所以人的心情是很复杂的，喜中带怒，恨中带爱，这个担心中带着一点惶恐，犹豫中带着一点果决。但是整体来说，还是会有平衡的方向，为的是什么？来解决我目前眼前所看到的问题。而感觉这个东西哦，偏偏就在整个过程当中，你心里面感受到的东西，就叫做感觉。这样能够理解吗？啊，我看到这边的时候觉得很酷，所以我今天有做一个那个类似于图解的笔记给大家看那再往下看、哦，忧郁的人呢、哦，如果一心只想着过去的快乐和成功。那他就无法，他就无法继续忧郁下去。这句话我想了很久，什么意思哦？忧郁的人，如果一心想着过去的快乐和成功，就无法继续忧郁下去。我只能讲、哦、什么叫继续忧郁？就是只能短暂的逃离这个问题啊。那他会对自己说：“我这一生一直很不幸，所以我一直活在过去的忧郁里面呢、啊。”那这边呢？后面衍生出什么问题呢？而且他只会选择不快乐的记忆来验证自己不快乐的命运哦、喔。哎、欸，老师他不是有讲吗？无法继续忧郁下去吗？短暂的时间，他想到过去的事情，他会沉溺于那时候的快乐嘛？沉溺于当时的那一种快感嘛？可是当他要面对未来做决策的时候，他会跟自己说：“我这辈子都很不幸。”所以他只会选择他不快乐的记忆来印证他不快乐的命运，那这个会变成什么？一种悲观的人格。那我先用这个笔记的方式帮大家梳理一下。我们刚刚是不是有写的这个画了一个人嘛、啊？你如果愿意的话，你可以再做一个这个笔记，你画一个小人，然后画一个箭头往右手划过去，三到五公分都可以。划过去之后写个行为，而这个行为呢，再把它往上推。什么叫行为？我们，你往上推之后，帮我写个奋斗跟努力。那为了什么奋斗跟努力呢？为了我们追求优越的状况，也就是我们所在追求的目的啊。那人会一直不停地追求优越的目的嘛？那有些人就是因为追求不到，或者是追求的方法错，才会一辈子痛苦吧、啊？那一旦你达到这个优越目的的以后呢，你就会发现它会变成你的记忆，就会变成下一个你。对，这是一个非常大的回圈，而这个全部的东西连接起来，就会变成你的人格。这样能够理解吗？你们会不会想要看我自己做的笔记？但是很丑就是了。这样应该听得懂我在讲什么吧？人，我们会为了为了优越的状况，或者是为为了某一些目的而努力。对，而在这个过程当中，我们所做出的奋斗和努力，就是我们所谓的行为。那我们达到了一个目的之后，你就看成这个过去的自己已经不存在了，而这个流程走完之后，它会变成你的记忆跟你的梦，进而来影响你人格的发展。这样能够理解吗？很有趣哦，我自己看到这边之后，我觉得很酷啊。那如果站在我自己的角度来解释这件事情的话，就像现在、啊。我也在这个圈圈里面，我的我现在想要追求优越状况是什么？我希望自己就像书里面说的、啊，能够透过声音去影响更多人，并且让大家关注我，这也是目的之一。但我真正的目的是协助社会安定嘛，所以这个目标一直都在。那现在会有哪一些小的目标？第一个就是让网易云的频道能够让更多人看见，毕竟我在台湾已经用尽了各种方法了。然后在我 p a c k a g e 的这个数据总览哦。就这样，在短短的几个礼拜之内，我现在下载数已经突破两万了。但是我也得不到任何台湾的这个平台，或者是这个相关的这个推播的的赞助还有机会。就像你们也都没有在其他的网站中上面看过我东西啊，因此在台湾这个这里，我认为我的行销已经做到顶了，除非要再花钱找别人合作。或者是跟外面那一些老师抱团请教，哎呀，我觉得跟徐老师讲的很好，我要 echo 一下，讲一些废话，然后大家的流量互相交换。但我知道这不是我要的，所以我现在想要追求的就是让自己的网易云的频道能够有更多人听嘛。那因此，我会为了这个努这个目标而努力。当我达到了之后，它会变成我的经验。如果就只是一个假设跟如果，我在下个阶段又发现其他的地区或者其他的地方有这样子的平台，我会一样去追求它。我就会往这个大方向前进。因此，在我个人的角度里面啊，我认为人格就是一种形容人在达到目标的方法而已。这是我的解释，但一定会有人觉得不够全面。但这是我的逻辑嘛？那如果以现在的时间轴往后回推的话，推到我以前哦，我真的可以解释我一生很不幸。哎，这已经不是第一次在频道当中提到了。就小时候跳芭蕾舞被人家霸凌。然后国中的时候追女生被女生说我又矮又黑又肥，然后高中的时候被全班的人排挤，然后就是国高哎国高中这阶段又被人家成立过一次伤害的这个罪名，然后大学的时候因为劈腿被抓到，然后被全班排挤，同时又长了一颗脑瘤去开刀，然后当兵的呃服役的时候抽到那个马祖莒光唯一一个没有便利商店的小岛。出了社会之后找不到工作，卖了一年的冰淇淋，然后之后到鞋厂工作，去东南亚的鞋厂上班。那当时女朋友就违背了婚约跑掉了，然后我就回到台湾做房屋总结，做着做着腿就断了，变成了身障者。然后我就结婚，身障了之后钱赔完了就结婚，又生小孩。结婚又生小孩之后，这个本来开了一间餐厅。然后被房东吃了几十万的这个钱啊！不过这个也恭喜他们了、啊。现在他们承接我的店面之后，现在又没水又没电又不能内用，也真辛苦他了哦。然后就再到现在，那如果我的人格跟我的目标是我好我好悲哀我好悲惨，那我就不会解释成这个样子啊。而现在在我想起来是，你你的我的这样子的一生啊，我说真的看起来其实很辛苦的。那我就是很努力的往快乐的方向走啊，对吧？然后在努力的往快乐的方向走，最害怕就是在我这个年纪还很年轻，你就放弃了追求卓越，就就想说，那我们就跟群体一起混下去吧。我刚刚在跟那个我们某间银行的高阶经理人在聊天，我就跟他讲说，他妈的在，在在企业里面做到高阶，也不是企业的狗而已嘛。他说，哎，跟前这说法讲的真的很对，但也真的是足够狭隘啊。你怎么能够判定别人认为自己是狗呢？搞不好在别人眼中，你才是那个真正被需要帮助的人呐、啊。对，所以我我努力地往快乐的方向走，并且没有想要让自己屈服于别人之下，所以会一直用这么反骨的态度进行教育，跟自己的生意的小小的推广。所以也是跟大家分享，你的人格哦是可以选择的。虽然过去的记忆跟梦。会决定性的影响你的人格，但是不好意思哦，我们都是成年人了。你要记住什么，跟你想要记住什么，也会来自于你你对你自己设定下来的目标。这样能够理解吧？就用这两个级来带大家理解人格发展的关键，还有我们该怎么样去好好的善用它，以及什么叫做人格。好，以上就是今天全部的内容。那大家有没有什么想跟我分享的呢？